1: 地点：合肥，人物：法子英、劳荣枝，世界恶魔情侣法子英、劳荣枝的不归路
0: 。二十年前，一对恶魔情侣，一个色诱勾引，一个绑架杀人，联手做下数起大案。一九九九年十二月二十八号，法子英伏法。被枪决。二零一九年十一月二十八号，逃亡二十年的劳荣枝终于落网。恶魔情侣法子英、劳荣枝的不归路。警匪激战，绑匪成功被擒。
1: 一九九九年七月二十二号，刘某心中有些忐忑不安。丈夫殷建华一天都没有音讯，打他呼机不回，手机也打不通。晚上九点零五分，刘某才接到丈夫电话，他声音颤抖的对妻子说：“喂，我我被绑架
0: 了，他他要三十万，而且他当着我娘面还杀死了一个人，还把头砍了。”千万别报警啊！你可千万别报警，赶紧准备
1: 三十万。喂，老公，老公。殷建华是个体小老板，他让妻子马上赶到长江饭店门口，找一个身穿黑色 T 恤、留一撇小胡子的中年男子。妻子刘某魂飞魄散，慌忙赶到约定地点。长江饭店门口灯火通明，熙熙攘攘。刘某等了二十多分钟，没看见留小胡子的人。只好回家。忧心如焚的刘某在家中等了一个多小时，十一点整，接到一个陌生男人的电话。他在电话中冷冷地说
0: ：“想保证你丈夫的安全吗？那你就要好好的和我们配合。这样，今天你先准备一万块钱，明天上午九点，我再给你打电话。
1: ”不等刘某回答，就把电话挂断了。这一晚，刘某辗转反侧，报案吧，怕绑匪撕票；不报，又怕自己应付不了，丈夫更加危险。挨到天亮，刘某将九岁儿子送走后，仍然犹豫不决。八点多钟，离绑匪约定时间越来越近，刘某才犹豫着给单位经理打了一个电话。经理立即赶到刘某处，听完事情经过，劝他报案。经理下楼报案时，绑匪来电话了。绑匪说已经到了刘某家对面，让刘某下去接他。在楼下，刘某一眼看见了绑匪，他留着十分显眼的小胡子。绑匪一看见他，就伸出手来和他握了握手，然后跟着刘某进了他家。接到经理报警的警察们及时赶到。此时，刘某恰好借口出来借钱，以摆脱了绑匪控制。这时，绑匪从朝北的窗口探出头来，看院子里站满了荷枪实弹的公安民警，他意识到自己这一次只怕是要栽到警察手里了。1999年7月23号，大暑，合肥是一个响晴天，在如火骄阳下，刘某家楼下围满了人。警车、荷枪实弹的警察，一道又一道警戒线，被包围的是一栋东西走向、四层结构的老式居民楼， 4 0 9室。过道里站满了头戴钢盔、身穿防弹衣、持枪瞄准的110民警。警察们轮番向室内喊话：“放下武
0: 器，你已经被包
1: 围了。”室内是一名绑匪，勒索赎金30万元。在前来向受害人家中取钱时，被警方围捕。警方劝说绑匪主动放下武器，争取宽大处理，绑匪却疯狂地叫嚣
0: ：“你们谁过来，我就打死谁
1: ！”他已坐在房间拐角处的大衣柜边，旁边是一张大床，严严实实挡住了身体。他右手持枪，左手举着密码箱挡住头部。绑匪完全不怕警方的正面射击。他甚至用戏谑的口气对着门口的警察说
0: ：“哎，朋友，往边上靠靠，我要一举手啊，你就没命了
1: 。”时间在一分一秒的飞逝，在剑拔弩张的对峙中，到了中午十一点。为减少人员伤亡，争取时间营救人质，警方使用防爆枪对室内释放催泪瓦斯，顿时四零九室烟雾弥漫。两分钟后。绑匪实在憋不住了，冲出房门，倚着门框对民警连连开枪。激烈枪战持续了近十分钟。等绑匪再次出现在房门口对外开枪时，警察果断开枪击中了绑匪的右腿，立即瘫倒在地。一个警察箭步冲上去，用枪抵住他的头：“不许动，把枪扔了！”持枪的警察们一拥而上，绑匪终于绝望地扔下了手中的枪。大腿血流如注的绑匪被四名警察抬上警车，在呼啸而去的警笛声中，围捕战斗成功的结束。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二十年前，一对恶魔情侣，一个色诱勾引，一个绑架杀人，联手做下数起大案。一九九九年十二月二十八号，法子英伏法被枪决。二零一九年十一月二十八号，逃亡二十年的劳荣枝终于落网。恶魔情侣法子英、劳荣枝的不归路。恶魔情侣，残忍杀人绑架。
1: 围捕结束后，绑匪被抬进医院抢救，在手术台上哇哇乱叫，却不说出人质藏在哪。警方只好一面加紧审讯，一面围绕被绑架者殷建华的社会关系进行调查。殷建华开着一家电器发展有限公司，平时生意场上往来人员很多，一时没有找到有价值的线索。下午两点左右，躺在急救床上的绑匪突然自称叶伟明，浙江江山人。当晚九点二十七分，警方在一家小旅馆内查到一个名叫叶伟明的再次登记住宿过，家庭住址是浙江江山，估计就是小胡子绑匪。全体办案人员均感振奋，以为看到一线曙光。不久，浙江警方打来电话，告知当地查无此人。7月27号晚上8点左右，那天合肥天气特别炎热，双岗虹桥小学某回迁楼209室不断散发出阵阵强烈的恶臭，引起周围住户的警惕，于是向警方报案。警方打开门后，发现主卧室放着一个高约 0.5 米、长约 1.5 米的铁笼子，笼内仰卧一男尸，双腿弯曲，双手紧绑，已经高度腐烂。经过鉴定，这具男尸就是失踪五天的殷建华。让警方大吃一惊的是，房里还有一个大冰柜，里面冷藏着一具身份不明的男尸。询问房主，得知租房的是一个中年男人，留一撇小胡子，和他同住的是一个年轻女郎，二人自称夫妻，浙江人。房主辨认照片，租房男人正是被警方拘捕的绑匪，而女人则不知去向。现在人质已死，绑匪的嘴却还没有撬开。警方连夜对绑匪进行审讯。七月二十八号凌晨四点三十分，绑匪终于开口了。绑匪真实姓名叫法子英，一九六四年生，江西九江人。与他同行的女子真名叫劳荣枝，比他小十岁，也是九江人。1981年，法子英因抢劫罪被判刑八年，出来后在九江黑道上名声大噪，人送外号“法老七”。在一个朋友婚礼上，和妻子协议离婚还没有办理离婚证的法子英，认识了才十九岁的劳荣枝，不久。二人就浪迹天涯，开始了他们的罪恶之旅。1999年6月21号，法子英带着劳荣枝来到合肥，分别以叶伟明、沈林秋的假身份证，在一家小旅馆住下。6月29号，上钢虹桥小学某回迁楼刚贴出出租房屋的告示，两人就以月租金500元的价格将房子租下来。在以往他们共同实施的绑架案中，曾出现过人质逃脱的情况。吸取这一教训，在双缸住下后，他们一同来到白水坝附近一家焊接铺，焊了一个铁笼子，准备用它来囚禁人质。劳荣枝还特地配备了一个传呼机。当这一切都准备就绪后，颇有几分姿色的劳荣枝来到歌舞厅坐台，以物色绑架对象。殷建华就是这时出现的。七月十五号，殷建华出现在歌舞厅，他出手阔绰，一副腰缠万贯的样子，高档的软壳中华烟到处发，自称是某公司大老板。劳荣枝一眼就看上了他。为了吸引这位新来的坐台小姐，殷建华再见到劳荣枝就大吹特吹。声称自己手里有花不完的钱，这无疑加快了他走向死亡的步伐。7月22号上午十点2 0分，劳荣枝打殷建华的传呼，约他到双岗自己的出租房去玩。殷建华兴冲冲赶到，一进门就被法子英用刀抵住了脖子，你,你要干什么？接着又被劳荣枝用铁丝捆住双手，塞进大铁笼子里。殷建华知道自己被绑架了。问道
0: ：“你们，你们要多少钱？二十万行不行啊
1: ？二十万。”法子英没吭声，只冷冷地看着他。殷建华以为他嫌少，连忙喊：“三十万！三十万！三十万！你们就把我放了，好不好？”这时，法子英才开口说话了：“
0: 哼，你说过的话要兑现，到时候没有三十万的话，我就把你给杀了。”
1: 殷建华不相信法子英会杀了他，法子英什么也没说，带上劳荣枝就走了。不一会儿，两人抬回一台旧冰箱，安置好后，又出去带回来一个拿着木工工具的男人。这是法子英在路口谎称自己要修门窗，随意找的一个木匠。那木匠一进门就看见锁在铁笼子里的殷建华，慌忙夺路而逃，却被心狠手辣的法子英一刀刺倒。紧接着又一刀砍在脖子上，把头砍掉了。然后法子英和劳荣枝两人抬着尸体塞进刚买来不久的旧冰箱。这一切都是当着殷建华的面做的，其目的就是杀鸡儆猴。铁笼中的殷建华目睹这一幕，早已吓瘫，连连地说道：“我给你三十万，我给你，我给你三十万，别杀我，别杀我，我给你三十万，我给你。”在法子英的恐吓下，殷建华按法子英意思写了两张字条给妻妻刘某，让刘某交钱赎人。七月二十三号上午，法子英用铁丝将殷建华勒死，之后，法子英携带自制手枪和字条来到殷家，向殷妻刘某索要一万元。就是这一天，法子英落网了。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖。二十年前。一对恶魔情侣，一个色诱勾引，一个绑架杀人，联手坐下数起大案。1999年12月28号，法子英伏法被枪决。2019年11月28号，逃亡二十年的劳荣枝终于落网。恶魔情侣法子英、劳荣枝的不归路。蛇蝎恶女，二十年后终落法网
1: 。获知法子英在合肥落网的消息，南昌警方欣喜若狂。原来，法子英和劳荣之是江西公安通缉的要犯，他们在南昌已经杀了两人。1999年7月29号，当时在南昌某歌舞厅坐台的劳荣枝将熊起义勾引到出租屋，法子英拿刀让熊起义给家里打电话，但熊起义企图报案，被法子英一刀杀死。两人搜出死者身上钥匙，再把他肢解，一半留在出租屋，一半装进一个黑色大旅行袋。晚上八点，法子英拎着旅行袋来到死者家楼下。神色自如地向人打听熊启义家住几楼，之后法子英拿钥匙从容打开熊家房门。熊启义妻子和他们三岁的女儿见陌生人打开家门，吓了一跳：“啊、你是谁呀、啊？你怎么进的我家呀、啊？”法子英进屋，将旅行袋倒过来，将碎石块抖在地上，并实施抢劫。孩子吓得哭声不断。熊七惊恐万分，将家里的二十多万元现金全都拿了出来。法子英残忍杀死了熊七和孩子，要干什么？啊、然后将劳力士表、手机等洗劫一空。熊启义的头和躯干遗留在出租屋里，两天后被邻居发现。警方搜索出租屋，发现一张名单，所列的都是南昌有头有脸的个体老板。估计均为法子英、劳荣之二人下一步勾引绑架的对象。案发后，南昌警方投入大量警力，仅获得一个名叫陈家的假身份。警方多次去四川寻找陈家，顺藤摸瓜，终于在深圳的边防证登记处查实陈家就是劳荣之。此后，为了追捕两名罪犯，南昌警方三年来走遍全国各地。在医院里，法子英还交代，他们在温州连杀了两名坐台小姐。一九九七年十月，温州一家出租屋内，两个女子被杀，均是双手双脚被绑，脸朝下趴在床上。得到消息的温州警方带着指纹来和法子英进行对比，经鉴定指纹一致，铁证如山，而且作案细节也能对上。法子英说过。小姐绑手脚的绳子是她随手扯下的电话线。至此，有确凿证据的，法子英就已害了七条人命。法子英的供述中说，他们还曾到过广州、常州、南宁、厦门、东营等地，每到一地，也都是牢笼之出去坐台。他们是否采用同一手法勾引男人，实施绑架，然后残忍撕票杀人？到目前为止，警方还弄不清这两个杀人恶魔身上究竟背负着多少条命案，但已发现的这些也足以骇人听闻。1999年12月28号，法子英被执行枪决，他的女友劳荣枝却逃亡了二十年。2019年11月27号下午。厦门警方通过数据分析，发现一名疑似逃犯劳荣枝的女子。经过准确的判断和蹲点伏击， 2 0 1 9年11月28号，终于将这位逃亡20年的罪犯抓捕归案。劳荣枝落网后，并不承认自己就是劳荣枝，而是声称是南京籍女子洪某娇。但是经过 DNA 对比后，警方确认这名女子就是曾经潜逃20年的劳荣枝。劳荣枝1974年出生于江西九江， 1 9 8 9年15岁的劳荣枝初中毕业，考上了九江师范学校，成为一名让人羡慕的老师。经历那个年代的人们都知道，当时的初中中专是最热门、最让人向往的，只有成绩特别优秀的学霸才有可能考取初中中专。初中中专毕业生在当时和大学本科毕业生实际差别不大。但是初中中专生可以比大专生和大学本科生至少提前三年参加工作领工资，这在当时是非常令人向往的。所以，从劳荣枝中师毕业可以看出，他初中阶段绝对是学霸式的学生。让人意想不到的是，劳荣枝这样一个外表漂亮的学霸式学生，却成为小学未毕业黑帮人物法子英的崇拜者。甘愿放弃自己老师的铁饭碗，死心塌地的做法子英的女朋友。在外人看来，以劳荣枝的漂亮长相和小学教师的职业，找一个理想的男朋友结婚并非难事。为什么她偏偏选择一个大自己十岁，而且有孩子、有家庭、又没文化、又不走正道的男人做男朋友呢？个中关键应该是他人生观和价值观的扭曲。劳荣枝和法子英相识时，劳荣枝月工资才三百左右，而法子英据说当时月消费一万到两万元之间。劳荣枝迷失了善恶是非的标准，于是打打杀杀、出手阔绰的法子英成了劳荣枝崇拜和迷恋的对象。在劳荣枝背部的画面中，这位女魔头居然还透着诡异的微笑，有网友甚至称其为“眼波流转，风情万种”。或许，正是因为这份姿色，让江洋大盗法子英选中了她，成为其色诱猎物的工具；也正是因为这份妩媚的姿色，让好几个男人都成为被害者，从此命丧黄泉。劳荣枝既有美丽的容颜，又有不凡的智慧，而且二十年潜逃生涯还证明她有超越常人的心理素质。但是她手握一副好牌，却最终打得稀烂。当年与他同时代的老师大多生活幸福，而劳荣枝却走上了一条恶贯满盈的不归路。天网恢恢，疏而不漏。在十一月二十八号，警方终于将劳荣枝抓捕归案。二十年前轰动合肥的大案，终于画上句号。
0: 今生难忘启示录，罪犯的道路尽头是地狱的深渊
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 四川南充惊天大案接连发生，到底是谁犯下了抢劫、杀人、强奸的滔天大罪？他们又是如何落入法网？南充惊世大案，惊世大案接连发生，今生难忘。